Welkom bij een nieuwe podcast van AZR. In deze serie gaan we het hebben over verschillende thema's rondom vrouwen, gezondheid en werk. Interessant voor vrouwen en mannen. In deze aflevering behandelen we het thema gezondheid en zoomen we specifiek in op het vrouwenhart en klachten rondom de overgang. Hoe verschilt het vrouwenhart van dat van mannen? Hoe zien hartklachten tijdens de overgang eruit? En hoe kun je je hart in goede conditie houden? We nemen je mee in het advies van expert op het gebied, cardioloog Janneke Wittekoek. Mijn naam is Reesmi Eikhout, ik ben marketeer bij ASR en de host van deze podcast. Naast mij in de studio zit mijn gast van vandaag, ik noemde haar naam net al, Janneke Witkoek van Heartlife Klinieken. Welkom Janneke. Dankjewel. Voordat we gaan beginnen, wil jij jezelf even kort voorstellen aan onze luisteraars. Nou, mijn naam is Janneke Wittekoek. ik ben 52 jaar. Ik heb geneeskunde gedaan in Amsterdam. Daar ben ik ook opgeleid tot algemeen cardioloog. Uh, mannen en vrouwen. En uh, omdat ik toch meer aandacht wilde voor preventie. Dus het voorkomen van hart- en vaatziekten. Ik zeg altijd, als je bij mij in de spreekkamer komt, ben je net iets te laat. Hè? Dus echt dat stukje preventie. En uh, ja, later is dat een beetje ontwikkeld. Uh, de aandacht voor het vrouwenhart. Um, heb ik besloten om tien jaar geleden mijn eigen kliniek op te richten. Dat is de Hardlife kliniek waar ik uh, dagelijks met veel plezier uh, zowel mannen als vrouwen uh, behandel en begeleid naar een betere hartgezondheid. Dankjewel voor deze mooie en uitgebreide introductie. Um, je gaf aan, je hebt je gespecialiseerd in het vrouwenhart. Hoe is je passie voor dit thema ontstaan? Ja, dat is eigenlijk begonnen uh, tijdens mijn opleiding in het, uh, in het AMC. Stond ik op de eerste hulp. En daar kwamen we opvallend veel vrouwen met klachten... waarbij we iedere keer geen goede diagnose konden stellen. En we konden wel uitsluiten dat het een ernstig hartprobleem was. Maar mm-hmm. we konden niet echt... Ja, uh, iets vinden. Hè? Dus je ECG's lieten geen, dus de hartfilmpjes lieten geen bijzonderheden zien. Je vond eigenlijk niks in de diagnostiek. Dus die vrouwen die werden eigenlijk gerustgesteld. Van nou, we geen probleem met het hart. Maar wat het dan wel was, daar, daar ging eigenlijk verder niemand op in. Dus ik ben op een gegeven moment begonnen met het bijhouden van deze dames. Die iedere keer, want ze kwamen ook vaak terug weer ja. op die eerste hulp. Van ja, hè, wat, waar komen die klachten dan vandaan? Dus dat intrigeerde mij enorm. Uh, nou, daar ben ik eigenlijk zelf een zoektocht uh, gestart uh, door eens even in de vakliteratuur te duiken en me verder te verdiepen in uh, klachten van met name pijn op de borst, hè, dus hartklachten, pijn op de borst, vermoeidheid, dat soort dingen. Een beetje de standaard uh, ja, hartklachten. Ja, eigenlijk, eigenlijk een beetje de standaard hartklachten bij, bij vrouwen, of onbe- onbegrepen klachten bij vrouwen. Nou, als je daarmee begint, dan komt er eigenlijk al best wel heel veel uh, literatuur en wetenschap uh, naar boven. Uh, voornamelijk verricht in, uh, in Amerika destijds. Ja. En uh, ja, op de een of andere manier was dat, uh, waait dat niet over naar Nederland, maar ik heb daar <laughs> een beetje mijn... Ja, helaas. Ik heb daar wel een beetje mijn aandachtsgebied van gemaakt. En uh, ja, het was natuurlijk super interessant om in die hele zoektocht naar waar komen die klachten dan vandaan bij die vrouwen die iedere keer op onze eerste hulp ja. terechtkwamen. En zo zijn we er langzaam achter gekomen dat uh, nou ja, een heleboel, eigenlijk toch wel een heleboel belangrijke verschillen zijn tussen uh, mannen en vrouwen als het gaat om uh, hart- en vaatziekten. Ja, precies. En daarop inhakend, want wat is nu precies dat verschil tussen een mannenhart en een vrouwenhart? Ja, dat is uh, de, 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 de hamvraag. Ja, dat is <laughs> natuurlijk de hamvraag. En ik denk ook wel dat het belangrijk is om uh, in ieder geval te beginnen met het, uh, met het feit dat het anatomisch is, dat hart natuurlijk hetzelfde. Ja, Bedoel, okay. We hebben allemaal twee kamers, twee boezems, vier hartkleppen. Het is hooguit ietsje kleiner. Um, maar de grote verschillen zitten hem eigenlijk in de manier waarop het hart ziek wordt. Ik denk okay. dat dat een hele belangrijke... 
uh, aandachtspunt is. En uh, nou ja, ten eerste, hart- en vaatziektes is natuurlijk een heel breed begrip. Ja. Um, daar vallen hartritmestoornissen onder, daar vallen aangeboren hartafwijkingen vallen daaronder. Um, in het stukje man-vrouw verschillen, zeg maar, waar ik met name in gespecialiseerd ben, dan focussen we op het proces van aderverkalking. Okay. En dat is dus eigenlijk de, de bloedvaten rond het hart die het hart van zuurstof moeten voorzien. Als die dus ziek worden of als daar dus problemen ontstaan, dan uh, kunnen er allerlei klachten uh, optreden. Waarvan het hartinfarct de meest ernstigste is. Ja, hè? Dan ja. heb je echt een afsluiting van zo'n, van zo'n bloedvat. En als je dan gaat kijken naar uh, de man-vrouw verschillen in dat proces. Dan is het zo dat bij, uh, bij mannen zie je vaak dat dat proces zo verloopt. Dat er echt een soort van afsluiting optreedt in zo'n bloedvat. Ja. Hè? Dus dat het echt gaat dichtslibben. Nou, dat zijn ook... Ja, de, de problemen die wij goed herkennen in onze diagnostiek en die we ook goed kunnen behandelen. Denk ja. maar aan een dotterbehandeling of een, uh, of een bypass operatie. Maar bij vrouwen, uh, dat proces van aderverkoking, dat gaat veel meer geleidelijk. En dat um, gaat veel meer over eigenlijk het hele vaatnetwerk om dat hart heen. He, dus bij mannen zit het vaak als een soort van obstructie. In de grote kranslagaders. En bij vrouwen zit het overal een ja. beetje. En ook met name in dat kleine uh, vaatnetwerk. En dat is ook de reden waarom je het vaak niet vindt. Uh, als afwijking op je ECG ja. of, of dat soort. Dus dat, dat is een, um, maar wat er gebeurt met dat hele kleine beetje aderverkalking... is dat die bloedvaten uh, niet meer goed functioneren. Okay, dus, ja. hè, dus het is niet een, een obstructief probleem van de bloedvaten... maar een, function, een vaat, ja, functioneel probleem. Dus waar het bij mannen vooral op bijvoorbeeld één plek gaat zitten... Ja. is het bij vrouwen veel meer op verschillende plekken. Ja, waar... ik zeg wel eens als uh, mannen heel veel gaan eten... krijgen ze gewoon een dikke buik. <laughs> en als wij dat gaan doen, dan worden we overal... gaat het een beetje zitten. Ja, en ja, dat ja. is van binnen eigenlijk ook zo. In ieder geval ja. rond het hart. Mooie vergelijking, ja, ja. inderdaad. Ja, oké. Okay. Hey, en um, als je dan kijkt naar bepaalde factoren... die veel invloed hebben op de gezondheid van het hart. Ik zeg maar iets als werk of stress... Is dat iets wat het hart beïnvloedt? En zijn er nog andere dingen? Ja, zeker. zeker. Nou, je pakt meteen uh, degene die ongeveer het meest actueel is. Ja. Stress. Of dat Precies. nou werkstress is. Maar stress is zeker een, een belangrijke risicofactor. Uh, maar dus risicofactoren zijn natuurlijk de factoren die invloed hebben op dat proces van aderverkalking. Ja. Uh, en dan... Voordat ik daar verder op inga, denk ik dat het belangrijk is om uh, je te realiseren dat vrouwen heel lang beschermd worden voor allerlei problemen in die bloedvaten door hun vrouwelijke hormonen. Okay, ja. Ja, want we gaan het natuurlijk ook hebben over die overgang. Dus die oestrogenen hebben een gunstig effect op dat vaatstelsel en die hebben ook een gunstig effect op die risicofactoren. Nou, wat zijn de risicofactoren? Bijvoorbeeld een hele belangrijke, de bloeddruk. En die is natuurlijk ook weer een beetje gelinkt aan het... Aan de stress die jij noemde. Ja, dus ja, je kunt je voorstellen dat als de bloeddruk heel hoog is, dan krijg je een soort. Ja, die, die vaten worden aan de binnenkant gewoon echt een soort van opgerekt. En daar kunnen micro-beschadigingen ontstaan. Waar dus een ontstekingsproces dan gaat plaatsvinden. Okay, ja. Dus dat is bloeddruk. Nou, een andere hele belangrijke risicofactor, met name voor vrouwen, is roken. Okay, dus, ja. een, een, dus fors roken bij vrouwen uh, geeft een hoog risico op een hartinfarct voor het vijftigste levensjaar. Dus dat is een hele belangrijke. Wow. Ook die nicotine maakt die bloedvaten stuk. Andere belangrijke risicofactor is uh, suiker, glucose. Als je bloedsuikerspiegel niet goed gereguleerd is, krijg je ook schade aan de vaatwanden. En tot slot natuurlijk het cholesterolgehalte. Ja. 
Ja. Dus dat is heel belangrijk. En dan nog even, toch wil ik even zeggen... Uh, wat jij net noemde, die stress. Uh, het vrouwenhart, vrouwenvaten zijn ongelooflijk gevoelig voor de, die stressfactor. Of ja. dat nou werkstress is, emotionele stress. Uh, dan uh, kan dat ook leiden tot een tot een, fun- een, een functiestoornis van die bloedvaten. He, dus vrouwen kunnen echt klachten krijgen van pijn op de borst... puur op basis van stress... Uh, omdat die bloedvaten dan rond dat hart samen gaan knijpen. He, dus dan ga je daar nooit aderverkalking vinden... maar je gaat nee. puur een beetje die spasme van die kleine ja. bloedvaten... kan die klachten geven. Ja, precies. Dat is wel uh, iets wat dan heel anders is... dan de typische mannenklachten, noem ja. ze maar eventjes. Ja, het zijn ja. ook wel mannen hoor, die daar, die daar last van hebben, maar dat zijn er aanzienlijk minder. Ja, die zijn er toch minder gevoelig voor, zeg je. Ja, ik denk soms wel eens, bij mannen vertaalt het zich meteen misschien nog meer in, in een versnelling van dat dichtslimmingsproces. Ja. Ja, ik moet altijd denken aan de term binnenvetter. <laughs> ja. Dus dat dat toch, laten we zo zeggen, uh, er is een hele belangrijke verbinding tussen hoofd en, uh, en hart. Ja. En uh, we weten dat het vrouwenhart gewoon echt heel erg stressgevoelig is. Vrouwen ja. kunnen echt een hartinfarct krijgen op basis van, van stress, stress, zonder dat die bloedvaten dichtgeslipt zijn. Ja, wauw. Hoe kan een vrouw hartklachten herkennen? Het, het verhaal van een klassieke hartklacht is natuurlijk het, uh, het, het, het verhaal dat iemand het gevoel heeft alsof er een olifant op zijn borst zit. Ja. Um, uitstralend naar de linkerkaak en soms ook naar de linkerarm. Nou, dat zijn echt hele typische hartklachten die uh, vaak passen bij een dichtgeslipt bloedvat. Hè? En okay, dat is iets ja. waar vrouwen ook niet van gevrijwaard blijven. Dus uh, dat, zijn wel, dat zijn zeker echt alarmsymptomen. Vaak uh, zijn dat inspanningsgebonden klachten. Dat als je even wat meer zuurstof van dat hart vraagt... dat die dat bloedvaten daar gewoon niet aan kunnen voldoen. En ja, dan kun je dus wow. dit soort klachten krijgen. Maar... Die klachten die meer passen bij die verkrampingen van die kleinere bloedvaten, omdat die bloedvaten niet goed functioneren, omdat dat vat ja, of veel stress krijgt of gewoon uh, hoge bloeddruk heeft. Er zijn nog een aantal factoren die daar een rol bij spelen. Dat is eigenlijk een beetje grillig klachtenpatroon. Um, in ieder geval is denk ik belangrijk dat het vaak niet inspanningsgebonden is. En dat is al, okay. ja, dat is vaak een, uh, weet je, als je bij de cardioloog zegt van ik heb pijn op de borst, maar niet bij inspanning... dan is het dan meteen niet meer interessant. Want dan is het waarschijnlijk niet iets wat ja. je kan, kan dotteren. Maar ja, deze dames die kunnen vaak wel goed zich inspannen. Dus die kunnen gewoon hardlopen en die hebben daar nergens last van. Uh, maar die, die hebben eigenlijk het verhaal dat ze vaak na een stressvolle dag... of na de inspanning thuiskomen en als ze dan in rust met dat kopje koffie op de bank zitten... dat ze het gevoel hebben alsof hun BH te strak zit. Het gevoel alsof ze niet goed kunnen doorzuchten... Pijn tussen de schouderbladen, dat is echt bijna wel een heel typische klacht voor uh, een vaatfunctieprobleem rond het hart van de kleinere vaten. Um, nou ja, vermoeidheid is een veel gehoorde klacht, maar alleen dat is natuurlijk verschrikkelijk ingewikkeld. Uh, want er zijn best wel heel veel vrouwen moe. En niet iedereen Precies. die moe is, die ja. heeft een hartprobleem. Dus dat is altijd wel um, lastig. En um, w- wat ik me dan afvraag, hè, is dat. Je komt dan heel veel vrouwen tegen in jouw praktijk die dit soort klachten hebben. Maar het zijn tegelijkertijd klachten die vaak voorkomen. Wat je net zelf zegt, er zijn ja. veel vrouwen moe. 
Wanneer weet je dat het iets is wat met het hart te maken heeft? Ja, dat, dat weet je denk ik ook niet direct. Hè. Ik denk dat je, uh, het, laat ik het zo zeggen, kijk als de klachten dusdanig heftig zijn, dat het je echt gaat belemmeren ja. in je dagelijks functioneren, dan is het gewoon uh, raadzaam om dat gewoon een keertje te laten onderzoeken. En dan kun je sowieso al zeggen van, nou ja, hoe sta ik er eigenlijk voor qua hartgezondheid? Ja, precies. Gewoon meer met een uh, soort van check-up. Ja, en ik denk dat de... de, de, de de, de reden om medische hulp te vragen heeft toch wel te maken met de frequentie en de heftigheid van de klachten. En dat is natuurlijk soms ook weer heel ja, subjectief, zeg Zeker, maar. Hè? Dus, ja. Uh, maar ja, ik zeg altijd van het is geen overbodige luxe om uh, nou ja, eens een keer goed aandacht te besteden aan hartgezondheid. Um, het is gewoon noodzaak om uit te sluiten, ook als je hartkloppingen hebt of nou ja, gewoon echt borstkasklachten, laat ik ja. het maar even wat breder samenvatten, dat je in ieder geval kan constateren dat het uh, niet het gevolg is van een ziek hart, hè, wat beter, maar dat het ja, het gevolg is van ja, leefstijlfactoren op een gezond hart. Want ja. dat kan ook en dat komt ook heel vaak voor. En dan denk ik, nou, dan is dat in ieder geval een signaal om uh, die leefstijlfactoren aan te gaan pakken en op die manier hartgezondheid te verbeteren. Ja, vanuit de gedachte... Iets voorkomen is uh, beter dan genezen. Dat en zeker uh, dat hele uh, uh, kleine vaten fenomeen waar we het net over hebben gehad. Op het moment dat die bloedvaten slechter gaan functioneren, dan is dat een signaal dat er iets niet goed is met die vaatfunctie. Wat vaak weer gerelateerd is aan risicofactoren. En als je dat niet onderkent en niet daarmee aan de slag gaat, dan heb je een hoge kans om op niet al te lange termijn toch richting zo'n dichtslibbing te gaan. Ja. Dus het is ongelooflijk belangrijk dat die vrouwen uh, in ieder geval goed behandeld gaan worden. Of in ieder geval goede instructies krijgen over hoe ze uh, risicofactoren kunnen verbeteren. Ja, ja, en dat begint natuurlijk met ook een stukje awareness. Ja. Want uh, voor deze podcast heb ik me natuurlijk even ingelezen over wat jij allemaal doet. En toen kwam ik echt tot het besef dat ik zelf ook maar heel weinig weet van het hart. En wat er dus gebeurt als je als vrouw ouder wordt. En wat er allemaal verandert. Weet, dus je, dat, weet uh, je je cholesterol? Ik heb het wel eens laten opmeten. Maar ik, ik, <laughs> ik, ik heb het uh, vorig jaar heb ik een keer een check-up gedaan. Met wat algemene dingen zoals bloeddruk en dergelijke. En dat was allemaal goed. Alleen had ik volgens mij wel een bepaald... Uh, het slechte cholesterol was iets Ietje. hoger. Ja. En het goede cholesterol was wat lager. Dus ik kreeg wel het advies om bepaalde voedingsmiddelen vaker uh, te, te nuttigen. Heel goed. Dus, daar, daar, ja, ja, dus dat gedachte. is het ook. Hè? Gewoon ja. va- vaak het, het, het uh, ontstaan van hartproblemen is vaak een combinatie van risicofactoren die allemaal net een beetje uit de pas lopen. Dus het hoeft niet eens heel, er- heel, heel Grootste, grote afwijkingen ja. te zijn. Maar je bereikt ook heel veel winst door die risicofactoren ook weer een klein beetje de goede kant op precies. te draaien. Dus is precies wat jij zegt, die awareness vind ik heel erg ja. belangrijk. En ja, weet je, we, we gaan iedere dag op de weegschaal staan. Tenminste, niet iedereen, maar uh, toch kun je, uh, dat kun je doen. <laughs> ja. of tenminste, dat hou je in de gaten. Je houdt je, je, je gebit goed in de gaten. Daar hebben we hele mooie ja. preventieve checks uh, voor. Om een gaatje in je gebit te voorkomen, denk ik. Ga nou één keer of ja, nou, per precies. jaar eens even op een rijtje zetten van... wat is mijn bloeddruk, wat is mijn cholesterol, wat is mijn bloedsuiker... Ja. En dan, zo, uh, en, zo kun, en dan hoe eerder je dat identificeert, hoe langer je de tijd hebt om dat beter te krijgen met leefstijl. Precies. Kijk, als je, het maar, als je het maar niet weet, dan kom je op een gegeven moment met echt serieuze klachten bij ja. mij. En dan moet ik met, uh, met de pillen Precies, aan de slag. dan uh, hoopt het zich op natuurlijk. 
Ja, ja dat is wel, klopt wel wat je zegt. Want als ik eraan denk dat ik vorig jaar bijvoorbeeld de check niet had gedaan... dan had ik niet geweten dat er dus ergens ja. iets niet helemaal goed zat. Ja, interessant. Ja. Uh, we hadden het eerder over de overgang. Dat is dus een fase waarin hartklachten kunnen ontstaan. Kun je vertellen wat er precies gebeurt met het hart? Ja, nou, we hadden het net al even over die risicofactoren. Ik denk dat het belangrijk is om uh, je te realiseren dat uh, vrouwelijke hormonen, de oestrogenen, hebben een natuurlijk vaatverwijdend effect. En dus ze hebben een gunstig effect op de bloeddruk. Oestrogenen hebben een gunstig effect op je cholesterolmetabolisme. Um, ze hebben een gunstig effect op gewichtsbeheersing. Nou, dat zijn allemaal uh, uh, ja, nuttige eigenschappen ja. van dat oestrogeen. En op het moment dat je die dus gaat verliezen, wat er gebeurt in de overgang, dan krijg je dus een, dan krijg je een verslechtering van die risicofactoren. En dat is goed om je te realiseren, want uh, als jij altijd goede bloeddruk hebt gehad, altijd goed cholesterol, dan kan dat dus veranderen in de overgang. En daarmee wordt je risico op hartvaatziekte dus ook groter. Ja. Dus het is heel belangrijk om rond die tijd... Dat zeker rondom overgang om, uh, dat, om daar extra aandacht aan te besteden. Oestrogenen um, zorgen ervoor dat, je, dat het vaatstelsel wat elastischer blijft. En, um, nou ja, dus dat, is, dat, zijn, dat zijn eigenlijk de gunstige eigenschappen wat je gaat verliezen. Daarnaast denk ik wat heel belangrijk is in deze levensfase... is dat als je die overgang ingaat en je krijgt heel veel overgangsklachten... bijvoorbeeld opvliegers of ja. stemmingswisselingen of nou ja, noem het slaaploosheid slaaploos en ja. dan precies daar wou ik ook naartoe uh, op het moment dat die uh, slaapkwaliteit gaat afnemen dus als je door de opvliegers of wat dan ook gewoon echt uh, heel slecht slaapt dan ja, dan krijg je natuurlijk een, een, een... Sowieso word je dan gevoeliger voor, uh, nou ja, voor allerlei pijnprikkels, noem het allemaal ja, op. Dus dat is kettingreactie, een soort kettingreactie, zet je dan in gang. Ja, dus, dat ja. Is, dus die focus op slaap is, wordt, wordt dan natuurlijk gewoon ook uh, belangrijk. Um, en verder hebben die oestrogenen ook een, uh, die, die hebben een direct effect op de motoriek van de bloedvaten. Dus nou, je kunt je voorstellen dat ik, die vrouwen die komen met die... Dus aanhalingstekens onbegrepen klachten van pijn op de borst. Dat zijn heel vaak vrouwen rondom 50 eh, met een verslechtering van de risicofactoren, waarbij er, waardoor er dan toch al een beetje aderverkalking is. Ja. Vaak al met slaapproblemen, waardoor die bloedvaten nog meer de neiging hebben om samen te knijpen. En ja, dus dat is, uh, dat is eigenlijk uh, de, de. Op het moment dat je in die, die overgang zijn intrede doet, dan uh, komt die hartgezondheid, uh, die wordt dan ja. extra belangrijk. Precies. En, want uh, hoe zit het dan bij mannen? Gaat dat dan meer geleidelijk en vrouwen doen een soort van inhaalslag? Ja, dat is, bij, bij, bij mannen die hebben die bescherming niet. Mannen zijn ook vaak, als ze uh, risicofactoren hebben voor hart- en vaatziekten, dan uh, zijn ze vaak ook ja, wat eerder aan de beurt, zeggen we onderbieden gezegd. Dus ja. meestal komen de eerste hartinfarcten rond 50. En bij vrouwen, uh, die gaan eigenlijk een inhaalslag maken vanaf 50 en dan binnen 10 jaar zitten ze op hetzelfde risiconiveau als, uh, als die mannen. Heftig. Ja. Maar ja. Uh, het, het goede nieuws is dat, dat 80% van de hart- en vaatziekten kun je voorkomen. He, dus er is, oh, er is ja. ontzettend veel winst te behalen in uh, een gezonde leefstijl. Precies. Ja, dat was ook eigenlijk mijn volgende vraag aan jou. Van, want wat kun je dan zelf doen om jouw hart in goede conditie te houden? 
Nou, als allereerste, nummer één, moet gewoon toch dat stukje bewegen staan. Ik denk dat dat ja. uh, voor, voor hart- en bloedvaten, die beweging is ongelooflijk belangrijk. Die 30 minuten per dag die je, iedereen nu hoort, dat is gewoon, uh, dat, dat is niet voor iedereen, maar dat, moet, dat is gewoon noodzakelijk ja. kwaad. Dat moet je gewoon doen. Ja, noodzakelijk kwaad, ja. gezegd. Ja. Ja, noodzakelijk kwaad, daar is ook niet meer... De vraag of je dat moet doen, maar gewoon uh, wanneer. Dus ja, je moet ja, gewoon precies. dagelijks. Je moet het gewoon doen. Ja, en verder kun je natuurlijk met, uh, uh, met voeding heel veel bereiken. Dus uh, ja, het, is allemaal, het zijn, lijken allemaal een beetje open deuren. Maar het is, als je druk leven hebt, en, uh, is het soms best heel uh, gezond, ja, moeilijk. Lastig, om, uh, best wel lastig ja. om, om altijd heel gezond te eten. Ik geef altijd als tip, als je iets wil veranderen, zorg dat je in ieder geval eens begint met het... Met het omhoog brengen van de hoeveelheid groenten die je eet op een dag. Want dat ja. is echt slecht hier in Nederland. Ja, is dat zo? Ik zeg altijd die drie slierten <laughs> boerenkool en zuurkool in die stamppot. Dat ja. is niet je, je dagelijks. Daar, daar redden we het niet mee. Uh, <laughs> ja. Nee, dus, ik, dus daarmee kun je al. Uh, daar, daarmee verbeter je ja. ook. Dus vaak vezels uh, die je dan ook naar binnen krijgt. Maar daarmee verbeter je ook die risicofactoren. En uh, voor alle dames, ga alsjeblieft niet op dieet, maar ga gewoon anders eten. Ja, ja. En, ja, dat is wel een goede, denk ik. En, uh, want je noemt dan groenten. Zijn er, wat zijn nog andere goede voedingsmiddelen voor het hart? Nou, wil je echt de, de, de voedingsmiddelen weten? Ja, geef maar een, een, een top drie. Een top drie. Uh, blauw, uh, nee, op één broccoli. Met broccoli, ja, okay. broccoli. Broccoli is heel boordevol antioxidanten. Dat gaat dat ontstekingsproces in die bloedvaten tegen. Um, je hebt bijvoorbeeld de, de vette vis, zalm. Ah, ja. hè, dus dat is, een ja. heel, dat is echt hartgezond uh, voer. Uh, door de omega-3 die daarin zit, heeft weer een gunstig effect op je vetstofwisseling. Nou, blauwe bessen, dat ja, is ook ja, vaak je va- ja, dat ja. En uh, voor cholesterol bijvoorbeeld lijnzaad, dat is een hele, echt vezelrijk voor koolproducten. Uh, ja, dat, dat, uh, dat zijn er alweer vier. Ja. Hey, nog even terug over dat uh, beweging, hè, want dat is echt het allerbelangrijkste. Is er dan een bepaald type sport of beweging wat goed is om te doen? Want is dat dan 30 minuten jezelf afbeulen in de sportschool? Nee, gewoon de, de, dat hoeft helemaal niet. Als je dat lekker vindt, is, kan dat uh, geen kwaad. Is dat ook goed. Ja. Uh, maar even in het algemeen gewoon 30 minuten wandelen. Als het maar aan één stuk is. Je moet wel echt even niet... Vroeger was het zo van als het maar 30 minuten bij elkaar waren op een dag, dan, uh, dan ben ik er. Nee, het liefst okay. aan één stuk. En als je dat niet haalt, bouw het langzaam op. En voor... Uh, dus dat is... Puur, ja, dat noem je dan cardiovasculair, dus voor ja. hartvaatgezondheid. Um, ik adviseer de dames in mijn, uh, in mijn spreekkamer ook uh, zeker om wat te doen aan kracht. Ja. He, want je, je, je gaat ook in spiermassa ga je inleveren en dat is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Dus ja, daar komt de, de tweede opdracht naast je uh, dagelijkse portie bewegen. Is het goed om een paar keer per week ook echt wat aan kracht uh, te doen. Dat maar dat idee. hoeft natuurlijk niet in een sportschool. Als dat niet jou, nee, jouw ding is, moet je dat vooral niet doen. Uh, er zijn ongelooflijk veel apps waarmee je thuis op een matje heel veel oefeningen kan doen. Precies. Gewoon de, de eenvoudige... Ja. Uh, plank of de, de, de wall sit of een squat, ja. hè? gewoon ja, een, een, een diepe kniebuiging. Als je dat uh, een paar keer doet op een dag, dan uh, behoud je ook die spierkracht. En dat is weer heel erg belangrijk voor als je, nou in ieder geval voor healthy aging, als je precies. gezond oud wil worden. Ja, je wil wel uh, nog op kunnen staan uit die stoel en allemaal dat soort dingen. Dus Zeker. spieren mogen we ja. niet vergeten. 
Oké, okay, dus de, dat uh, bewegen, cardio, dus echt uh, wandelen bijvoorbeeld en krachttraining zijn allebei gewoon superbelangrijk. Ja, en voor mijn part, uh, uh, gewoon in de natuur, ga een stukje lopen. Je kan een beetje snel wandelen om je hartslag wat uh, om ja. nog verder omhoog te krijgen. Uh, je kan uh, bij een bankje of een lantaarnpaal even, even opdrukken. Dus uh, je hoeft te hebben. Ja. ja, en ook dat buiten zijn, hè? gewoon in die natuur is gewoon ook goed. Precies. Dus je kan je een beetje mindful wandelen. Ja. De stresslevels uh, weer omlaag halen. Ja, want die, daar hebben we het nog niet over gehad. Maar dat is natuurlijk wel de nummer drie. Uh, ja. En in welke volgorde het nou het meest belangrijk is. Dat ligt een beetje aan uh, wat het probleem dan ook ja. is. Maar dat stukje um, ja, ontspanning en uh, uh, aandacht voor goede slaap. En misschien mediteren of de yogamat Precies. op. Ja, die, weet je, we leven toch in een hele drukke 24 uur economie. Absoluut. Ja, het is echt uh, heel relevant om daarmee bezig te houden. Ja. ja. Um, we gaan in de achtvolgende fase. Ik heb nog één vraag voor jou. Want wat doe jij zelf om jouw hart in topconditie te houden? Ja, dan moet ik het toch weer zeggen. Ja, nou ja, weet je, voor mij is dat, was dat ook even zoeken. Van wat, uh, nou, vroeger, toen ik het iets minder druk had, was ik echt, uh, een, uh, heb ik echt wel marathons gelopen. Dus ik heb heel veel, ben echt een hardloper. Of een ja. hardloper. Ik ja. loop niet heel hard. Maar, nou, als je uh, marathons loopt, dan vind ik ja, je wel een hardloper. Het duurde wel meer dan vier uur over. Maar oké. Okay. Uh, maar tegenwoordig. Uh, ja, en dat is ook gewoon, ik noem dat ook noodzakelijk kwaad, want ik heb er natuurlijk ook niet altijd zin in. Maar ik sta gewoon om, uh, om half zeven op. Ik loop een half uur uh, hard met, uh, met mijn hond. Vier kilometer is dat ongeveer. Wow. Rondje om, uh, om de velden, zal ik ja, maar zeggen. Ja, dat is goed. En dan ga ik daarna uh, ga ik de, even in, de, in de, de vecht in. Neem je even een frisse duik. Ik neem even, neem even een frisse oh. duik, ja. Als het echt oh, mooi weer is, dan zwem ik er ook nog een paar banen. Maar dat is nu veel te koud, dus nu... Ja. Uh, nu, uh, nu is even, even de, de inderdaad. Ja. Ja. Wauw, dat, dus dat, dat vind ik wel is, knap. Ja, dat is een soort verslaving, denk ik. We komen ja. er allemaal... Het is verschrikkelijk als je erin gaat, maar als je eruit komt, is het dat weer heel lekker. super sterk. En dat ja, ja, van die dat verhalen die je natuurlijk altijd hoort van... Uh, nooit zin om naar de sportschool te gaan, maar als ik geweest ben, ben ik ja, altijd ja, weer blij. Ja, dat is wel zo. Ja. Het koude water net zo. Oh, superleuk. Um, ja, we zijn eigenlijk wel weer bij het einde gekomen van deze podcast. Ik wil je heel erg bedanken, Janneke, voor jouw uh, informatie, jouw inspirerende verhaal en tips ook, niet onbelangrijk. En ik wens je heel veel succes uh, in de toekomst met jouw missie om het vrouwenhart meer op elkaar te zetten. Dankjewel, was erg leuk. Wederzijds. <laughs> Dank je. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast van AZR en tot de volgende keer.